0: 呃，大家好，欢迎收听炒股小圈子。今天是2016年的6月12号，这个端午节小长假正好放完了。这个呃，一直想这个呃，抓紧时间多做几期，但是总是抽不出空。难得放个假呢，自己又比较懒散，嗯、呃，今天终于静下心来理了理思路，啊、呃，给大家再做一期节目。这一期节目呢，我个人认为是非常重要的，啊，这一期我们来讲投资策略。前面我们讲了投资主线，啊，现在我们来讲投资策略。那么很多朋友，特别是呃这个刚开始接触呃股票市场、证券市场不太久的呃朋友们，都会问，呃，怎么不分析分析大盘，介绍几只股票，对吧？给我们讲讲大盘到什么点位这个有支撑。啊，什么点位可能会上涨啊，对吧？或者下周你对大盘怎么看啊？是有没有关注的股票？可能大家集中的这种，嗯，关注的焦点都在这个上面。嗯、啊，这边呃，我要给大家说一下，就是说，作为一个专业的或者成熟的投资人，你不把基本工作做好，去了解这些信息，对自己的。啊、呃，这个投资结果起不了太大的这个呃呃帮助的这种作用啊。尤其是你在这个呃资本市场里面没有成熟的这种嗯交易系统，或者说对市场认知度不够的时候，嗯，就算别人告诉你一个比较啊、呃、准确度比较高的预判，也会受到很多干扰啊，最后对你的这种投资结果产生这个不利的影响。啊，其实你可以自己回顾一下，你看看，嗯、呃，之前一段时间你身边有没有人给你提供的信息啊、呃？你现在看是准确的，但是你看你的投资结果啊、呃，最后都发现，哎呀，当时我没那样，没那样做啊，当时，呃，这个东西是跟我擦肩而过的，这个机会，呃、哎呀，这个可能伸手就能抓到了，结果错过了，这种案、啊、你比比皆是。在资本市场里面，嗯、呃，作为投资人来讲，嗯、呃，你接触到的这种机会是非常非常多的。啊，但你同样面临的这种干扰和风险也是非常非常多的，所以我们重要的工作呢是把自己的这种投资要素啊、投资系统啊理你清楚。另外一个呢就是，呃，要对资本市场的这种认知度有很强、呃有很大的这种提高，那么你在市场里面才会呃增加自己这个驾驭市场、控制自己这个呃完成这种较好的这种啊、呃、投资行为的。啊，我才能才能让自己更好的去，呃呃，完成这个投投资行为，完成这笔交易啊，从而可实现这个资本的保值增值，啊，保值增值，这个是呃我们呃要重点考虑的这个方向。所以我这个节目呢，重重点的目的呢是提高大家对资本市场的认知，而不是在于直接告诉你买什么股票挣钱啊，也不是告诉你明天大盘会怎样啊。那么你的认知提高了以后，自然对市场会有所预判。当你判断错了以后，你也知道该怎么办，啊，同时呢，你也知道，呃，嗯、呃，更能掌握自己的承受能力，啊，根据自己的呃这个呃资金情况啊、交易水平啊、市场认知啊等等，综合的判断自己的这种在市场里的这种承受能力。当你这些方面都成熟的时候，站在这个基础上面，可以去个和这个嗯呃朋友们开始交流这个啊市场的认知啊啊市场的这个预判啊啊包括呃哪些重点关注的股票啊，实际上等你真正了解了这些啊。呃具备了这些呃投资要素的认知以后，你可能也不太关心市场到底到底是什么热点呢？因为市场上那个关于热点信息啊，关于市场预判啊这种信息比一比皆是，在互联网上是个信息泛滥啊、呃，根本就不要你花功夫自己自己稍微看看点点都都会出来，然后你要想嗯、呃、找什么类型的符合自己要求的，在网上搜搜就好了啊，这个是。我们在聊投资策略之前，要和大家交流的啊，另外一个就是，呃，我们讲刚才提到一个投资要素啊。那么在讲投资策略之前呢，我们再把前面交流的一些要素捋一捋。那么上一期我们重点讲了一个投资主线，投资主线的重要性也和大家讲了。在前一期我们讲了三三种市场环境，那么市场环境也是非常重要的。啊，那么剩下来还有，呃，今天要讲的投资策略，另外一个就是也很重要。这个、这个、这，嗯，就是结合自己的这个资金情况，还有自己的这个呃心态培养啊，来考虑自己的风险承受度啊。那么这几个要素呃搭配起来，然后呢、呃，才有可能提高自己对资本市场的驾驭能力和对市场的认知啊。所以呢，嗯，我们在呃交流这些，呃在交流交流这个市场要素之前，要把这个框架和体系啊、呃、给大家搭建好。啊，当然，这个是我认为的这个，呃，就是我主观判断认为的一些要素啊，也也有很多投资人有自己，呃，自己认为这个比较管用的要素，可以在里面搭起来用啊。但这个思路和这个视角啊，是我能带给大家这个分享的一个重要的、啊、一个重要的内容啊。这个也是我们炒股小圈子在前面这个重点要交流的。啊，后面我反正我们的节目是一直可以做下去，因为资本市场里面新鲜的事和新鲜的方法是不断的啊，不断的出现的啊，所以我们这个节目呢也不定时间，啊，也不像其他的一些节目，可能一个星期固定一期还是两期，甚至有的人可能每天都做，啊，我们这一块呢是。啊、呃，是不定时间的，啊、呃，就是一个根据我自己的这个工作强度的情况，啊、呃，有时间静下心来，我能给大家好好啊、呃、讲一讲这个。另外一个呢，如果市场有重大的变化或者是重要的东西，啊、呃，我又能抽出时间来的话，我啊、呃、一定会和大家这个重点的去交流，重点的去解析啊，啊，这个是前面交流投资策略之前非常有必要和大家沟通的。啊，那么下面我们来讲什么是投资策略啊？那么投资策略呢，其实讲通俗一点，或者说讲这个呃大家最容易理解的这个角度讲一下，就是大家平常所说的短线啊、中线啊、长线啊这些呃，实际上呢是属于投资策略的这个视角，但是呢，大家对于它的理解呢可能也不完全。那么在这一讲里面呢，我们来呃重点重点说一说他们都是怎么回事啊。首先呢，这个短线、中线、长线，我们都是比较通常的一个说法啊。那么呃我我们前面讲了这个呃要分析市场环境。嗯，最形象的这个比喻呢，就是像这个打仗一样，市场环境是什么？市场环境是综合国力分呃国力的分析，还有这个国际呃国际关系、政治局势的一个分析啊，这个是战略层面的。啊，战略层面的，另外就是这个投资主线，投资主线就是要分析自我的这个优势，对吧？啊，这个国际形势发展的方向啊，那么最后呢，要落实到战术层面啊，战术战战术安排层面，我们用什么样的态度来这个面对这个现在的这个市场环境，啊，是防守反击啊，是打游击战啊，还是打阵地进攻啊，还是重点呃、啊、重点？嗯，这个搞这个刺杀、暗杀啊、呃，或者是呃，重点攻击敌人一个薄弱的环节，这些呢都是投资策略上面的呃关注的这种要素啊。那么前面我们讲了这个呃嗯、呃，投资人呢在资本市场里面一定要呃培养自己的这种视角，对吧？啊、呃，我们不能总是看这个，哎呀，下个星期大盘怎么样，对吧？那我们都是来炒股票的，希望从资本市场里面通过自己的这个风险投资获得投资收益啊。那么，嗯、呃，所以呢，大家都很很很很简单的都想知道，哎呦，我们呃下个星期大大盘是涨还是跌啊？那你如果说大盘涨，那这时候，哎，我这个赚钱的概率就就比较大一点。啊，那么很多投资人呢，在市场里面他有这种心理需求，因为大部分关心这个资本市场的呃朋友们呢，啊多多少少手上都是有股票的。那么你既然有股票，那么多多少少都是希望大盘涨，这个是呃主观有一个心理预期在里面啊。但是市场它总有涨有跌，它不可能时时刻刻的涨。那么在下跌的时候，呃，这个我们怎么面对市场，对吧？嗯。啊、呃，还有这个在上涨的时候，我们怎么啊、呃、怎么来啊、呃、怎么来安排好自己的这个投资啊、呃、投资这个方向？这个呢都是呃前面我们讲的，它是一个一个一整套系统的东西，而不是光光告诉你下个星期涨。那下个星期嗯嗯、呃，你听了朋友或者说呃某些这种啊、呃、业内人士介绍，这个下个星期可能会涨啊，那么你根据这个你就能做投资决定了吗？啊，这里面你自己还要加分析的呢，对吧？你会判断，哎呦，这个人我不了解，我先要看看，对吧？他这次分析的哦，下个星期涨，我看看下个星期是不是涨。等你跟这个人跟了一段时间，发现哎呦，他判断的还挺准确的，经常啊、呃、会会嗯、呃、会分析对。那么等你信任他的时候，你再去跟的时候，发现哟、哎，他有的时候也会出错。但是往往这一两次出错啊，就会造成你这个资金比较大的这个损失，啊。这个时候呢，你你实际上你安排的这个投资策略，就是对于你自己来说安排的这个投资策略呢，就是不太理性的，因为你是在呃根据市场的这种嗯别人的这种判断，然后叠加自己的因素去做了一个交易的安排啊，这种呢，其实,实际上在你自己的角度上面也形成了一种投资策略，当然这个投资策略呢不一定是很优化的啊。呃，往往这种投资策略呢，会造成的投资结果并不理想啊。那我们回过头来，按按照我们那种啊、呃，就是按照我个人的这种思路呢，再跟大家讲一下什么是投资策略。刚才我们讲了短线、中线、长线，这个呢一看短中长，是从时间周期上面来讲的啊。那么我们先从短线开始聊吧。这个短线呢，这个市场。做的人非常非常多，大家也都喜欢做短线。为什么？短期持股这个承担的这种时间风险比较少啊。啊，你持股一天，你顶多上下波动百分之十，对吧？你不像持股十几天、二十天，甚至于一年，它波动有的股票有的时候跌得猛，跌了难腰斩百分之五十跌掉了；有的股票涨也涨得猛，有的是翻一倍、翻两倍也有,有可能。哎、啊，但是这个风险就比较大，不像短线。那、啊、短线我顶多持有一天。啊，你要市场波动不是很大的话，一个股票它正常波动也就百分之二、百分之三左右，啊，那么如果在这种嗯、呃、风险区间里面，我的交易方法策略得当的话，啊，我获得的这种收益率，呃，既稳当，然后又可观，那不是挺好嘛？啊，所以很多投资人都会去选择这种短线交易策略，啊，那么。短中长呢，是从时间周期上来讲的，啊，那么我们在讲短线的时候呢，我们来讲一些这个介绍一些投资策略的案例，啊，有的人在短线交易策略里面，他用时间周期来形成一个交易策略，就什么呢？他会。呃，跟进一些股票，当然这些呃投资策略都是在呃系统性的搭建上前提之下的。比如说，他经过基本面分析，挑出一批股票啊，他觉得这批股票呃基本面还比较好呃，在下一阶段市场这个此起彼伏的这个呃呃。呃波动当中啊，可能上涨的概率或者时间会相对来说要要要优一些啊，股性要活一些。那么把这些股票列成一个呃标的物，然后把这些股票相应的板块啊挑出几只股票啊，然后关联度比较高的股票，然后做出来做类比。那么在这些里面呢，观察一个什么情况呢？就是观察这些股票涨涨跌跌的周期。啊，在一个时间段里面，比如说在去年这个呃六月份开始啊，整整一年之前吧，六月份开始进入股灾时间。那么在股灾下跌的时间，我他嗯可以嗯拆算一下，这当然是举个案例哦。啊，投资人可以根据自己的情况去再呃想呃再再做这个细致的这个修改。他可以呃根据这个下跌时间当中，他去呃去统计。啊，这一这他挑出来的这个股票，他嗯、呃、一般下跌多少天以后会出现反弹啊？这个呃在下跌环境里面，一般通常下跌多少天会反弹？同时呢，这个呃连续大跌几天以后容易呃企稳，容易出现反弹啊。然后再和他这个板块做类比，在反弹的时候，这个板块里面哪一只股票反弹的最厉害啊？有一个指向性。然后把这些要素都列出来以后，这是一个下跌周期。那么再看它上涨周期的时候，在上涨周期的时候，这个股票回调的时候，一般回调多少天？那么这个回调可能时间会比较短，啊，那么在这个上涨过程当中，它有好几次阶段性的回调，它最长的回调是多少天？最短的回调是多少天？等等，把这些要素都列出来以后，然后再去看当下这个股票是处于下跌环境还是上涨环境，啊，还是属于它上涨环境当中的回调，啊，回调区间里面，啊，做这个类比，当这些要素都叠加，然后。呃，发现有一个呃，时间周期处于它这种呃极端的时间周期，就是前面在下跌连续下跌过程当中，它最长一次可能连续下跌了七天还是八天，啊、呃，如果发现呃，在整个下跌周期里面，它最长也就跌个七八天左右，那么。那到了这个上涨环境里面，呃，阶段性回调的时候，它也出现，这次也出现了七八天的回调。那么这个时候，这个股票可能就是风险释放的非常充分的啊，在时间上已已经释放的非常充分的，在这个时间节点，可能就形成一次短线交易的机会啊。那么这个呢，是用时间周期来做一个参数啊，来来做了一个短线的交易策略，这是一种啊。那么第二种呢？叫热点跟风啊，由于我们时间比较短可能我讲话的语速会比较快一点啊。当然，我希望能够在这个短的时间里面能把这些呃呃要素给大家讲清楚啊，大便于大家理解啊。如果说这个呃想进一步交流的，大家可以在这个呃节目的评论里面去去留言，我看到的话啊、呃，能够解答的话，给大家呃尽量的在下面的节目里面解答一下。第二种策略呢比较多的是热点这个跟风啊。什么是热点跟风呢？我们在盘面上经常会看到，只要大盘不是特别坏，呃，大盘波动幅度不不是特别大的话，当天在嗯、呃、不同的时间段总会出现一些板块的热点啊。那么板块热点出现的时候呢，它会有一个效应，就是，呃，一个板块里面会有一至到两只龙头股票会往涨停板去冲啊。啊，会出现大幅上涨。然后，往往如果一个股票，它的这个板块的股票，如果有一只龙头股票能封上封涨停板的话，那么这个板块会突然出现，啊，相相关股票都集体上涨。啊，有的时候呢，有些股票在龙头股涨停的时候，它还没动，啊，它还表现比较平稳。但龙头股涨停，就是可能一分钟、两分钟之内，突然就会出现一大波上涨。啊，这个时候呢，嗯、呃，就是。一种热点更换的，呃，热点切换跟风的一种一种交易策略的交易机会出现了啊，有的有的投资人专门就是说看到有一个板块，比如说农，那打个比方啊，前面、呃、嗯嗯经常出现的，比如说锂电池，锂电池某个板块的某个股票涨停了，然后。在这种交易策略下面，他会提前选好了这个近期表现比较抢眼的几个大板块，龙头股是哪些，股性表现比较活跃的是哪些，基本面好的是哪一些，哪一些是超跌的啊，自己都列在自己的股票池里面。一旦这个板块，呃，近期热点的板块突然有一只股票冲上涨停板，起到领头羊效应的时候，他赶紧就跟进啊，自己前面在呃做功课的时候，这个选好了一些股票，有的时候选股性活的。只要没涨啊，我可以跟一把。有的时候选这个板块里面超跌的、调整比较充分的啊，那我可以跟一把。还有的时候我选基本面好的啊，因为呃有的时候龙头股票涨停了，然后其他这股性活的也涨起来了，这个超跌的也涨起来了，你没有什么好选的，那这时候我选基本面好的啊，基本面好的如果没涨，我也可以跟一把。那么这个都是基于一些短线的交易策略啊。那么这个。总交易策略的，就热点热点跟风的这种交易策略，你要注意一下。就是说，如果市场氛围不好，它这个呃拎上去以后，有的时候会回调，因为它如果呃，比如说是早盘涨停的，可能、呃、如果市场整个环境比较震荡，就像最近的这个市场，它这种热点效应不是特别明显的话，那么有的时候它只有一两只股票能封上涨停板，很多股票冲一把以后会大幅回落的。啊，那你这个时候要要考虑到，你这个跟风啊，跟的这个点一定要够低啊，你不能这个呃等它拉起来，你赶紧去抢进去追高。那你最高的话，你可能买的价格就蛮蛮高的。但是你买完以后，可能一两分钟以内，它还会再再上涨一大截，啊！但是过一会儿以后，它又掉下来了。你可能最后还还不一定能挣钱。所以这个这个这种交易策略，一个反应要快，另外一个买的点要足够低，再一个对这个板块啊，对它的这个板块里面的股票也比较熟悉，哪些股票它基本面比较好，整个价位比较够低。哪怕你跟风失败了以后，你觉得这个价位还是能接受，还能等个一两天的话，啊，那么这个时候你安全吸。就变高了，当然这个是我们呃以后再交流的，这个讲得比较细了。我们今天只是啊要把投资策略的这种运用给大家讲清楚啊啊，便于大家这个发散思维去开拓自己的这种啊开拓形成自己的这种交易方法啊。所以我们就简单讲一下这些方法大概是什么样的。那么还有就是高频高频交易啊高频交易套利这种交易方法呢，在呃。零六零七年权证交易的时候，那是非常非常的疯狂啊！啊，本人也是从，嗯呃，零、呃、七年正式加入证券行业开始从业的，到现在已经九年多了啊，也快也快，嗯、呃，再过一年也就十满十年了。那么当时这个权证交易是非常非常疯狂，也看到一些这种做高频交易的高手，啊，在权证交易里面赚了很多钱，啊。那么权证交易呢，从这个交易制度上设计来说呢，它是可以 T 加零的。那么 T 加零的话，它就允许了这种高频交易的这种空间。另外一个，权证的这个手续费很低啊，它交易所这个收的这个呃总的交易成本要比普通股票还要低很多。那么就导致了这个呃有些这个专门做高频交易的，它的这个呃交易价格呢，交易成本呢。这个谈的比较低啊，他可能比比、嗯、你你因为做高频交易嘛，交易量大嘛，而且他这种交易策略呢，就导致他基本上在这个标的物波动一个价位的时候，要能保证他能获利啊。那么由于呢，他这个整个全证的这个交易成本很低，那么很多券商营业部对于这种高频交易的，他给的佣金也比较低。那么给的比较低的以后呢，嗯。当然自己还有赚的，因为他这个呃高频交易嘛，这个交易量会比较大啊，所以呢，嗯、呃，这样这样他在你给他一个交易比较低的成本会允许他这种交易策略形成啊。另外一个就是呃，他要用的这种技术软件要先进、要快啊，行情要快，交易要快，这个就是高频交易的一个一个一个一个基础啊。当然，对普通投资人来说，你可能有很多要素够不上。那么啊、呃，那么那啊、呃呃，那么便捷，因为你交易软件要快，交易通道也要快。一个要么就是券商给你提供，券商给你提供条件就是你资金量大。那么你交易额大了以后，那券商能从你总的交易利润里面能够负担这个成本，他就愿意给你提供。当然，如果投资人本来这个呃金融市场自己的资金量不是很大的话，你这块交易成本，券商他就不能给你覆覆盖掉了。啊，因为因为嗯，你作为单个客户来讲的话，你的交易体量没那么大，你你你没那么高的交易利润，他也不可能贴钱给你去办这个东西，对吧？那么，嗯、呃，但是呢，作为普通投资人来讲呢，正常的这种交易通道呢，还有这个正常的行情软件呢，基本上也能满足这个投资需要啊。只不过呢，你做起来呢，肯定要比那个呃，这个他们用专用软件啊，或者是呃。专门的这种交易通道做的呢，你可能要是略微显得吃亏一点啊。那么这个都是题外话了啊。我们还聊聊就是当时权证的这个交易方法啊。实际上这个交易方法呢，很多人都在找，网上也有很多传闻，各种各样的五花八门。我就讲讲我了解到的啊啊，这个也是一个案例分享啊，能够希望能够给大家起到发展思维的作用。首先，在交易权证的时候，这是一种高频交易，它是允许 T 加零的。那么权，权证呢和正股，权证它都有一个正股，比如说什么宝钢权证，那么。呃呃，上海宝钢这个宝钢股份，它就是这个权证的正股。那么权证它跟正股呢是有很高的这种关联度的。正股涨多少，根据它设计的杠杆比例，它也会出现相应的，比如说呃认购权证的话，呃或者是认股权证的话，它就会上涨。那么认沽权证的话，正股跌多少，它可能也会相应比例下跌，这叫关联性。那么。权证呢和正股有关联性，和它正股所在的板块也有关联性，和整个大盘也有关联性。那么在做高频交易的时候，在做全权权证这个交易策略，高频交易的时候呢，啊，就利用这三个关联性，然后呃做统计啊，得出一个交易的这个时间点和卖出点，包括止损点啊，这个来算的。啊，是正好，反正有时间嘛，跟大家大概聊一下。嗯、呃，当然这个你知道就行了，也不要到处说啊。这个说了多了以后也不太管用。呃，因为这个交易品种已经也已经退出市场了。嗯。接接下来市场推出的这个呃个股期权的话，和这个权证是交易制度啊和设计原理啊是完全不一样的啊，也也不太好用的。当然，有些很多朋友呢会在这个期货市场或者股指期货这个上面去用高频交易的策略去套啊。可能会有一些用，你参数上或者说关联性上去再做一些呃修改、啊、或者指引啊，可能会对，可能会形成有效的这种交易策略。当然，大家可以去研究啊。所以呢，在这边重点讲一下。那么刚才讲了利用三个关联性啊，三个关联性，呃，所以呢，有很多投资人可能都听说过，有些以前做短线的朋友他会。在桌上放很多电脑，我看过有人放啊、呃、七八个电脑的，呃一个大办公桌，然后上下两层，电脑都架在上面，屏幕都架在上面，七八个屏幕，然后键盘键盘也是架在好几好几好好好好几个这个呃架子上面啊，然后嗯、呃、自己要要要养成这种习惯啊去看。啊，首先大盘你可能要用一个屏幕去显示，第二个把几个市场上出现的权证的正股要列一个板块，要在一个一个屏上显示，第三个，呃，这个权证正股所属的板块啊，你要列列个啊几块屏幕，第四个你自己显示的这个权证的正常的波动啊，你也要用用一个屏幕去显示，啊，然后。最后你自己下单的这个交易软件啊，你可能自己呃要保证它快，不想在电脑屏幕上切换来切换去，你可能又要一个一个屏幕去显示，啊，等等这些吧，啊，当然，嗯，这个时候你要忙得过来，电脑多了以后你还一定要忙得过来。那么首先我们来讲一下它的关联度啊，这个这个案例别人是怎么做的啊？那么有人在做这个。做这个权证的时候啊，他发现了这个关联度以后，首先啊看，第一看这个整个的股票市场排序，涨幅榜，涨幅榜上一旦超过百分之七以上的这个个股里面有这个权证标的物相应板块的时候，啊，马上这个大家就会把眼光切换过来，去看这个。呃，去看这个相应板块的这种权证。如果它没动，那么可能就会有一次交易机会要触发，这是告诉你发信号了，就是市场可能这个板块的权证可能啊有有有有要动一下，对吧？如果一个板块里面有，比如说钢铁板块有好几只钢铁权证怎么办呢？它根据平常的交易习性来看的话，啊，会有一两只是这个股性比较活的这种权证。那么大家可能首先都会愿意去做这个，啊。他这个股性活啊，市场这个，呃，这个。市场的这个热度啊，这些都是要靠你经验积累的。你你经常观察一个，这个这个，嗯、呃，你一看就知道啊、哦，这个这只权证它每次涨的时候，它涨得最快，它涨的幅度最大，那么这个就是股性活的。如果你一旦发现这个板块里面这个板块可能要出现羊效应了，那赶紧要关注这个股性最火的这个权证。那么一般在什么时候买呢？这时候要看大盘啊，一般做权证的人都喜欢看大盘，看上证指数的分时走势。啊，一般会去看上证指数的分时走势。分时走势图上，它有一个红绿柱。红绿柱是什么呢？红绿柱是尾笔啊，是买尾买和尾卖的那种呃尾笔它用红绿柱来表示。那么一般如果你做认购权证，就是看涨权证的话，那么一般是在什么呢？不是在红柱出现的时候买，是在绿柱出现比较长的时候去买。啊，就在大盘往下调，往下调，在分时图上往下调，那么绿柱越冒越长，越冒越长，你感觉绿柱冒了，连续冒了四五个比较长的时候，然后这个时候正好它这个板块，正股的相应板块又出现上涨的时候，那么赶紧就跟进啊，赶紧就跟进。那、啊、然后，呃往往有的时候权证呢，它会先于大盘，当它这个最长的绿柱可能要冒出来的时候，这个权证有的啊，有的这个呃权证已经开始拐头了。那赶紧要抢进，因为它正股也有表现，你稍微慢一点都买不上。所以很多交易权证的时候，那个在交易系统设置里面，很多人都会把它调高。我们正常买股票都是买一卖一，在这个盘子上报价的。他们很多人调高两档、三档啊，买三卖三的价，那么去去下单。那么还有一阵子呢，出现这种啊、呃，用这个市价交易的。市价委托的，那么曾经在有一个案，例 ，07 年出现一个案例，也是在我们南京，呃，有一个营业部有一个家伙，他发现有一个交易漏洞，在集合竞价的时候允许市价委托，那么有的时候呢，人家就因为集合竞价的时候，有的交易品种它成成交量就非常少，成交量非常少的话就空档特别多，那么权证呢又不设涨跌幅限制，那么他就加挂一个呃很低很低的价位，就是市场报价允许的最低的价位，他就在那等。如果当天在集合竞价的时候没有其他人去报这个买盘的话，又有人想急于成交，用市价委托报卖盘的话，那么他就能以市场最小的报价去承接这个盘。那么这个人试了很长很长时间，终于有一天被他逮到了，用了大概七八百块钱吧，买了人家当时市值大概五十几万的这种交易品种啊，然后一下就上了新闻头条。啊、呃，结果交易所发现这是一个巨大的漏洞，后来修改了交易规则，不允许在这个集合竞价的时候使用市价委托，啊,啊当然这个人也也挣了一笔钱，这个是他长期观察以后发现的一个结果，啊，然后呢，他又发现这个又自己坚持这样做，啊，这个是人家付出有所回报的。啊，虽然说他这个交易策略不能一直用下去啊，因为交易交易的漏洞被及时修改了，但是这这个呢，也是一个呃非常我值得我们去学习的，要要善于观察，要从不同的视角去找是符合自己呃这个风格的这种、呃、交易性的机会啊啊、呃，那么。刚才我们讲了，这个当大盘这个绿柱出来的时候，权重刚刚嗯，权权重标的刚刚开始出现拐头的时候，要赶紧去跟进。那么在什么时候卖出呢？就是出现红柱啊，红柱出现到最高点的时候啊，或者说权重红柱出现了以后，呃嗯，权重标的开始拐头向下的时候，有的人第一波就开始选择卖出，啊，那么这个就是一个极短的一个时间，有的时候整个交易时间就只一两分钟啊。最多的时候，有的这种投资人一天做这个东西，做高频交易，他一天能做到六七十个来回，就是每隔一两分钟就会形成一次下单，因为当时全证品种非常多嘛，啊，全证有十几只，那么十几只大盘又表现比较好，那么此起彼伏，一会儿这个涨，一会儿那个涨，他就不停地在切换，而且零六零七年那个市场氛围又好，这个短线。交易也比较疯狂，那全震一波，它有的时候，呃，像这种交易的话，全震标的涨一个价位，他们都能获利啊。何况正常这个大盘也比较好，往往一波都能涨 2%3% 有的时候运气好了5 ， 5 1 0的出现。因为全震不设涨跌幅嘛，所以在那两年，这个用这种交易策略和方法的人，不少人都挣了大钱啊。好多人都在短期内，呃，有呃十几二十万炒到个几百万的，这种案例挺多的啊，挺多的。那么这个是看大盘、看全证的板块、看全证的正股做参考，然后结合这个全证的股性啊，然后看它的这个交易拐头。那么在这个时候呢，还有一个要素啊、呃，当然我们这个有点闲聊啊，就把这些案例给大家分享分享。呃，快慢有什么影响呢？实际上我们用的普通交易软件，它分两个部分，一个是行情，一个是交易。那么行情软件呢，一般市场上用做的呢都是大智慧、通达信和同花顺啊，这几家用的是最多的。那么他们的官方软件，交易所这个和所有的证券公司对普通客户发布的官方软件，它都是经过延时处理的。为什么要延时？因为怎么说，国家很大哦，最远的到新疆，对吧？最北边的到漠河，对吧？最南边的到海南，那么大的地方，即使是光啊、呃，这个光纤通信、互联网通信，它传输到这么远，它还是需要时间的。所以这个延时呢，是要保证时间的公平性，大家基本上要在同一时呃时间点看到这个价位的波动。所以一般真实的交易呢，都被延时了四到六秒钟啊。那么这个时候呢，有些这个软件公司呢，就买了这个交易所的这个数据，然后做出了一种 never two 的这种行情软件，它呢延时呢就没有延到4到6秒，它延时2到4秒，基本上呢就比你看的普通软件呢要提前大概2秒钟左右、啊这个软件可能很多投资人用过啊，你有这种交易体会。但实际上，你平常做股票的时候去用这个意义并不是很大啊。你不是马上就下单要跟人家抢单子，非要非要非要那个去搞这个。当然你做短线高频交易这个东西就很有优势了。啊，因为你直接会形成，嗯，会触发你的这个买卖信号的。因为你刚才我们讲了，你要看那个绿柱最长的时候你要买，对吧？买的话还有一个迹象就是全重要拐头，它拐头的时候突然会有一些大单会出来，比如说四位数、五位数的那种大单、大子单子会出来。一出来，你看我拐头了，赶紧要跟进。因为你稍微慢一点的话，这个、这个、这个、这个、这个买盘一下就突上去，你要多买几个价位，你风险就比别人高了，对吧？所以行情软件呢，这个呃延迟时,时间短，这个有一个很大的优势。另外一种呢，交易软件，交易软件呢，实际上就是所谓的快速通道。普通投资人呢是绝对用不到的，因为你平常交易股票的话，一天就交易一两次，根本就用不上这些东西。只有在高频交易的时候啊有用，啊。那么当时呢，这个呃市场做的最极端的，有的人跑到上海交易所。因为当时上海交易所的权证品种会比较多一点，或者体量大一点，都是都是大蓝筹的这种权证，那么它这个成交额、成交量都比较大。一些大的资金做权证的话，可能就要做这些大品种，所以有些资金呢，就跑到这个离上海交易所物理位置最近的证券营业部，然后从交易所的库房直接拖专线，自己花钱补专线，补到这个交易终端上来，然后他的下单指令会比别人快。因为你你看到了这个呃，全重拐头了，这个交易信号出来了，你。打电脑，你按确定下单，你这个信号传到传到证券公司的基站，在基站再传到这个呃交易所的这个呃这个交易数据中心里面，它也是需要有时间的。这个时候，他拉根光纤，他比你快。你跟他同一时间按确定键，最后他先成交，你后成交。我们的交易规则是按价格优先和时间优先的。那么别人时间比你算快，他也比你再便宜。那么这个事情后来，呃，零七年、零六、零七年那阵子闹了一阵子以后，很多呃，不是很多，最后全部给关掉了。交易所不允许这样搞，哪有直接拉光纤到交易所的？那你不是不公平嘛？对吧？这是你你就比别人别的交易人有优势。你说你看行情有优势，那你可能对你形成决策有一定的优势。你弄点数据可能还说得过去，但是你在交易交易这个呃终端上面做手脚，这个东西。就太不公平了，那最后就被叫停了。这个现在也没有人直接从交易所直接拿光键出来，这个也是不允许的。当然，现在呢有一些这个呃，在极去年极端行情的时候，有人去买专用席位，为什么呢？因为连续跌停的时候你卖不掉，但是每个股票呢多多少少会有一点成交量，那么这个时候呢？有有一些专用席位呢，可能它离交易所物理会位,位置比较近啊，或者设备装备的比较好，它速度呢确实要比这个一般的这个交易席位呢要快一点，快一哪怕一点点，它可能就有这个优势，它能它能提前报单报进去啊。当然，它也不是每一只股票能报进去，就偶尔几把只，因为这种样的席位，这种样的这种样的这个呃库房。呃，人家发现了，每家都要弄啊，都都多多少少，就算很少嘛，那那那多多少少也啊、呃，也有很多家的，对吧？那这时候你每天那个股票如果是跌停或者涨停，它那个成交量就那么一点点，都是无量跌停或者无量涨停的，它哪生多而肉少，哪有那么多给你吃呢？所以，真正的这种实物价值呢，也不是那么明显。而且，这个专用席位呢，基本上就要花资本金去投入了。那个搞一个这个专用席位，一年的维护费用基本上就要到三十万左右，三十万不到一点，啊。所以呢，你不是资金量比较大的话，一般也用不上这个啊。当然，现在也没有全身交易品种，也也不需要去做这种啊专线的这种交易。这个呢，是我们讲的一个高频交易的套利策略。当然，高频交易、短线的套利策略还有很多啊，不光是在全证上，在期指上有期限的高频交易，在 ETF 基金上面有 ETF 基金的这种高频交易的套利。那么还有这种呃商品期货和这个呃跨期套利等等，它都可以用到高频交易。当然，你首先你用高频交易的时候，你一定要发现它的交易的这种规则的形成，对吧？买卖点的这种触发关联度的这种准确性，啊，这个都是要有大量的时间和经验去积累和统计的啊。这个呢是刚才我们讲的短线的又一个策略——高频交易。刚才讲了一个时间周期，一个热点跟风，又讲了一个高频交易。那么下面再讲一个呢，大家最常用的就是技术分析。实际上，技术分析呢，它只是一种交易策略，它在交易系统里面只占很小的一环。但是呢，我们很多投资人往往做投资决策的时候，过分依赖于技术分析，只看技术分析，然后去形成投资决策，前面的这个市场环境也不去管，这个市场哪些是热点也不去弄，基本面哪些股票好它也不去挑，然后完全就跟。这个形态来挂钩，直接就用一个单一的这个技术形态，或者用两三个技术形态，然后给自己做一个这种股票池，然后就去下单买卖。这种风险太大了，因为你的这种嗯，这个安全系数啊，或者各方面做的还不是很多。虽然交易起来很过瘾啊，这个选的股票都是很很很热门的，大涨大跌的，对吧？啊。这个，但是你总的来看的话，你的这种交易策略，这个，呃，风险系数是太大了啊。那时间长了以后，你这个可能亏损幅度也会比较大，啊。所以我们在讲这个短线交易这个策略的时候，这个技术分析的时候啊，我们要叠加前面我们讲的，你要分析市场环境怎么样，对吧？那么技术分析里面最常见的就是大家最愿意呃学的就是。涨停杆子队的交易手法，就追涨停板。那么，他这个追涨停板的这种交易策略是怎么形成呢？就是那很多年前，可能在 2,000 年之前一点， 9 6年那波行情出现了涨停杆子队。涨停杆子队发现什么呢？就是说市场呢，最早的市场在90年、91年、92年，最早的市场股票品种很少。那么。大盘涨呢，基本上所有股票都涨；大盘跌呢，所有股票都跌。那么随着上市公司数量变多了以后呢，可能就开始出现不是从涨从跌，或者说涨涨的时候呢，有的股票涨得好，有的股票只涨得少一点。那么，嗯，到96年那波、9 5 9 6年那波行情以后呢，大家涨停敢死队这帮人就发现呢，一旦一个股票涨停的话，它会出现惯性。市场呢，很多人都喜欢买这种股性活跃的这种股票，那么都会蜂拥而入。那么一个股票涨停的话，如果市场氛围好，第二天基本上都能高开三个点、五个点，啊，稍微冲一下都到六七个点、七八个点，有的股票还能连续涨停。就发现你反而去买那种涨停的股票，啊，你的风险系数去买那种呃中波溜的股票、甚至于下跌的股票要低得多。啊，当然这个前提是市场氛围一定要有，就是敢涨停追追涨停的这种呃资金要多啊，氛围要要要能起来，你你才能去做。要没氛围，就你一个人追有什么用呢？或者就少数几个人追没什么用，你追完了以后，股票跌第,第一天涨停，第二天就回调，或者第二天嗯、呃、高开百分之零点几，稍微冲一下一个多点，你还在犹豫要不要卖呢？马上过一会就一路下跌，跌了个两三个点的时候，你去做短线的，你是卖还是不卖？啊，当然，你卖完了以后，说不定这股票可能就洗一天或者调整一天，它第二天、第三天它又涨了，这个就是很纠结的事情了，对吧？啊，所以呢，这个最涨停的技术呢，在一定要看氛围。最近的这种市场氛围呢，最涨停板是不太好用的，因为是个震荡市，很多股票上涨并不连续，它中间要经过调整啊，所以最涨停的这种交易策略呢不太好用。那么最涨停交易策略它的买点呢有好几个啊。啊、呃，因为我们我自己做节目啊，现在听众也不多，我给大家讲讲也无所谓，啊、呃，有的人呢是在这个股票上涨到百分之五以上的时候就开始关注这个板块，那么最涨停呢有个要素，它就一定要追龙头股。它不能像刚才跟风热点一样找你，你不做龙头股，你龙头股涨了一个，我再找一个一般的、基本面好的或者是股性活的，啊、呃，或者是超跌的，对吧？我就选那个。但追涨停板不一样，追涨停板一定要挑股性最活的。所以你要想用追涨停这个交易策略的话，就是你平常对热点板块一定要很熟悉，知道哪哪一个股、哪一个这个板块、哪个股票是龙头股，哪个股票它的这个，呃，活跃度最高啊。那么。这个时候，他就看涨幅榜，涨幅榜是非常重要的。涨幅榜打开，然后这个涨速榜打开，然后大盘打开，对吧？要看大盘所处什么环境啊、呃。交易最活跃的时间段呢，是早上九点半到十点，下午两点半到三点，这两个时间段是最活跃的。那么最涨停板的时候，第一个最强的股票可能在早盘十五分钟以内就出现，然后第二。那、呃、第二个时间段可能是在十点半以后十一点附近，呃，大盘比较平稳的时候，然后突然会出现一些板块，然后有一些龙头股会出现。那么追涨幅板的时候，如果有一些板块，这个板块它还没有股票涨停，啊，有一个股票跑到五个点以上了，那追涨停的人他就要密切关注了。那么五点以上以后，这五点到七八个点这个区间的时候，突然开始有大单出现的时候，啊，有的追涨停的人，这个。当然，最惨因为他不会把所有资金压在一个票上啊，他会比较分散。有很多这种我们普通的投资人刚开始学这个时候，这个人会比较木讷，会比较生猛，把自己所有资金一般都压上去、呃、这样你做的话，你风险系数很大。你在资金上面没有安排，没有安排这个分散，没有安排分散，你你的交易机会,会比别人比别人差很多啊。别人一个经验比你丰富，可能追着疯死的概率会比你大。因为他对于股性的研究，对于这个市场的那种感觉把握，可能比你要强。他追的票，判断准确度会比你高。可能它五个点有量出来的时候，他选的这个票跟上去以后能封死涨停。你选那个股票，可能五个点有量出来以后，你呃你跟上去以后，他冲到八九个点以后，他不不封涨停，他落下来了。那么落下来以后到收盘一个可能你不一定亏钱，可能还是在五个点，甚至于你还小赚点。但是这种票它封不死涨停，第二天就容易低开。低开一个，你做短线交易的很多人就会选择割，啊，本来一个好好的股票就没做好，而且你这时候如果不分散，全部集中在一起。啊，你因为你就你就你就很容易承受亏损，为什么？因为你只有一个票，别人可能做两三个票、四五个票，甚至于做十来个票都有。啊，他可能今天比如他做十个票，他有一千万，他一百万一个票，他有三个票是做涨停板的，有四个票是做涨停板的，另外有三四个票可能是做别的策略的，他搭起来做的。那么他有一个策略，这个完成了交易以后，他资金就空出来了，可以去调下一个策略了。下一个策略哪个地方有交易机会，他就去做。那你如果是这个小额投资人，或者说自己做的玩呢？你就觉得要选择最刺激的交易方法，你就跟在后面跟。你一旦判断错了以后，你就没有没有资金去选择下一个交易机会。这时候对于你来说就是非常大的一个考验，大部分人都会选择直接割了了事儿，我赶紧去做下一个，别给这个耽误了，我而且亏的也不多，对吧？可能一两个点你就会选择割，这个是在交易策略上面这个非常不可取的，啊，非常不可取的。那么这个是刚才讲了，涨涨到五个点以上的时候就密切关注，然后这个龙头股一旦放量的时候就赶紧跟进，这个也比速度快，对吧？然后复如果复能够封住涨停板，当天就能获获利四五个点。啊，挺不错的。然后第二天这种股票运气好，稍微高开两三点，你一把交易就六,六七个点，啊，一个星期不要多做个两次这种交易，那就很爽了，对吧？一个月下来这个收益就非常可观。只有涨停杆是队，涨停杆队在06年到 2,000 年这个交易方法非常好用，啊，到呃不是06年， 9 6年到 2,000 年这个交易方法非常好用，啊，然后到两0 02年到05年这个熊市，这方法也不太好用，一直到这个。呃，零六零七年可能也挺好用的，到到零九年以后，这个方法就不太好用了。现在这个市场氛围啊，这个呃，涨停跟风的意愿不太强，因为市场的容量也大了，资金也分散了，热点也多了啊。以前股票比较少，热点就那么集中，市场沉淀的资金也比较多，那就是股票少，热点品种更少，那么交易的短线的游资又比较多，那么很容易就形成这种效应。那么现在市场环境不一样了啊，资金也丰富多彩，各种各样的资金都有。然后大家关注的基点也不一样，也不是像原来这个的交易习惯、交易氛围、市场氛围就是那样。现在很多都在做价值投资啊，或者做别的一些交易策略。那么这种交易策略从事的人就少，所以跟风就不是呃，这个涨停板就不是那么好做啊。当然，一旦市场热门，成交量放大以后，这个市场呃新进来的短线游资。多了以后，那这种短线跟风就比较好做，这种策略比较好做。那么刚才讲的，在这个五个点以上放量一个跟进，还有一个方法呢。有的人很不理解啊，这个五个点不买，你要跑上面去买啊。有的人是在涨停板上去买，涨停板不是不能买股，那之前怎么买呢？那排队买，为什么呢？有很多时候涨停板封住了，它封得死死的买不到。突然在大盘一波回调的时候，有的人会撤单，有的大主力会撤单，撤单以后他这个因为。他不想接太多股票，啊、呃，他只是想把这个封住，封住以后他也不想太多成交，你封住一个成交量立马就缩小下来。但是，一旦大盘突然一下子被下跌一下，被带动一下子忽然会涌出很多抛盘出来，啊、呃，然后这个时候主力又不想买太多股票的话，然后涨停板会打开，那么一打开的时候就给了你交易机会了，因为这种打开涨停板再封住的概率其实也蛮大的。那么很多人就在这种涨停板打开的时候去去追这个龙头股，有的人龙头股刚封上涨停太快了，来不及买，那么也是你只能在这个涨停板打开的时候去去跟进一下啊。那么涨停板打开什么情况下会打开？只有在大盘啊当天本来走的好、啊，突然被某个大盘股往下一带，带动突然有一阵子像跳水一样的比较吓人的时候，涨停板好多股票会打开，这时候就给你一个机会啊。一般在震荡市里面，这种交易机会是比较多的。当然，你眼光要好，一定要挑最强、最好的股票。因为你涨停板打开了以后，就说明这个市场市场这种氛围本来就不是太浓。然后这时候你跟进的话，就本来就承担风险了。如果你再跟一个不是太强的股票，第二天基本上就没什么赚头啊，风险就比较大啊。这个呢是给大家揭秘一下，这个涨停板是怎么做的。人家追涨停怎么做的？当然，现在这个这些东西也不是秘密啊。你自己在互联网上做做文章，很呃做做功课，很多东西也能找得到啊。当然，有很多投资人不懂啊。我们在这边反正聊一聊嘛。我干这行业干了啊九、呃、年多了啊，这个也跟很多这种呃做的比较好的朋友们交流过啊。这个这些都不是什么秘密。我觉得做股票最重要的还是对于自己的调理和对市场的认知。啊，你只有把自己的这种呃控制力调调调好了以后，对于市场的认知提高了以后，你在市场驾驭的能力才会啊，才会才会有所提高，才能在市场看到稳定的这种利润。对于技巧和方法这些东西啊，呃，这个呢就仁者见仁，智者见智啊。你技巧掌握太多，方法知道太多，当然你自控能力不强，你到最后投资结果也不一定非常好啊。这个后期我们还要重点交流关于怎么打理自己的投资心态这一块，啊，那么刚才我们讲这个追涨停啊，今天已经讲了蛮长时间了哦，那个，那么还有一种呢技术分析就是做平常那种形态突破的，有各种各样的形态，那么很多投资人会总结，比如说有什么什么形，有什么什么形，什么什么呃什么指标到什么位置等等，这些都属于做形态的。对吧？做形态，然后拿指标做参考，都可以形成短线的技术分析的交易策略。啊，这个地方我就不重点讲了，因为那个东西太多太多啊，有什么头肩底、圆弧底、双底、平底，对吧？等等等等但是形态你要注意，它会变形啊。它在形态没有完成的时候，它会变形。那形态完成了以后呢？你的这种交易成本也高了，往往都是形态突破了以后啊，比较明确了以后，哎呦，你说一看，哎呦，它涨上来好大一截，我在高位买，等会儿它这几天又回调，那也没有太好的机会啊。这些东西都是有利有弊啊，所以。你在做技术分析、做形态交易的时候，你前面一定要叠加市场环境的分析、投资主线的分析，然后再在相应的股票池里面去挑这个技术分析形态好的，那你的概率要大很多啊，或者对于你自己来说，安全系数要高很多啊。那么还有一种呢，是做下跌的啊。就是向下怪力度大的做超跌反弹，这种呢是在市场不好的时候，市场连续下跌的时候，你就不要追涨了，尽量做超跌的股票。在连续下跌以后，股票往往都有反弹，你也不要指望它反弹多少，可能股票连跌个百分之二三十以后，啊，突然有一天一反弹，反弹个五六个点、七八个点，你如果掌握的好，逮到这个投资机会，一年当中逮个三四次嘛，也有百分之十几、二十的收益。这个对于投资呃光景不好的年份来说，这个收益率也相当可观了，对关键你要能。有把握能去抓，抓到了以后也不要恋战啊，抓到抓到利润以后就及时收手啊，期望值不要太高，这样的话啊、呃，这个还是比较好的啊，就怕大家这个呃经验也不是太多，前面功课也没做好，然后看到这种情况，又前面跌多了，又想追于版本，赶紧就下大注往里面砸，砸进去以后砸一点舍不得出来，继、就、续、是、往下跌，这个就很很惨了啊。那么呢，讲了这么多啊，有这个时间周期的热点切换的，热点切换跟风的，高频交易的，有追涨停的，有技术分析的，有超跌的，这些都是投资策略。那么投资策略，我们要在投资体系里面，它是很重要的一环。但是你光靠这么一个环节去形成交易决策，这个是不对的啊。在这今天我们重点还是要讲一下啊。所以呢，嗯，从这个呃投资视角上讲，我们要。跳出来，要站在外围去看看自己投资决策的形成，这些框架有没有搭好，自己关注的要素够不够全，认知度有没有达到这个高度啊？那么，呃，前面我们刚才讲的重点的是短线，后面还有中线和长线呢。其实中线和短线是比较接近的，只是交易周期稍微长一点而已，啊，呃。这个关注的要素稍微有点区别，那么长线呢，多数呢是做价值投资来用的。做价值投资呢，它实际上你,你也可以把短线交易策略修修改改、打补丁，弄到长线交易策略上。面。它这。都是时间周期不一样而已，每个热点运作的热点运作的这个习性，你短你短线你看的是日线图，你把它放到周线图、放到月线图上，你就不好用了吗？它一样是好用的，一样的好用的，都可以形成交易策略啊，然后搭建到自己的交易系统里面去形成交易决策。啊，那么这个呢，就是我们今天要讲的这个投资策略啊。谢谢大家花时间来听这个节目啊。啊，最近几期呢，我发现这个点击率和粉丝都高，都都多了很多啊。我我自己也感到很高兴。我觉得，呃，这个去花时间去给大家做这个节目还是有价值的啊。希望大家能够继续支持我啊，继续可以关注我的微博啊，也可以去在这个喜马拉雅这个平台上面去，呃呃。留言做评论啊，当然我也发现评论里面好多做广告的啊，啊，这个做广告我也，呃，我们也不去太太多关注它。当然，通过我们节目呢，我希望还是能够提高大家的这个认知度啊，这个能够给大家的这个投资来，呃，投资呢，投资决策，呃，呃，有效性啊，带来这个帮助啊，啊，那么感谢大家啊，下次节目再见。